0: Herkese merhaba. Bugün Mozart Culture Topluluğu olarak çok kıymetli bir akademisyenle, araştırmacı Evrim Kur'an'la sohbet edeceğiz. Evrim Hanım öncelikle topluluk adına size teşekkür ederim. Bugün arkadaşlarım Polen ve Başak'la beraber buradayım. Umarım keyifli bir sohbet olur. Tekrardan teşekkür ediyoruz topluluk olarak.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: Öncelikle malum pandemi sürecinde sağlığınızla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamadınız değil mi? Gayet iyisiniz.
1: İyiyim. İyiyim. Sadece uzaktayım. Memlekete gelemiyorum öpey bir zamandır. Beş ay oldu. İlk defa bu kadar uzun zamandır gelemiyorum. Bunun dışında iyiyim. Zaten karantinadayım. Geçen hafta bir ülke dışına çıkmam gerekmişti. O yüzden şimdi iki hafta karantinadayım. Evdeyim yani. Anladım.
0: Gayet. çok evet.
2: güzel, güzel elinizden. Çünkü birkaç tanesini okuma fırsatım oldu.
0: Gerçekten çok düzellerdir.
1: İnşallah bu dönem evde böyle kapalı kalmışken daha üretken
2: olabildiğimiz bir dönem olur. Çünkü o çok da kolay evet.
1: olmuyor. Aslında ben uzaktan veya evden çalışmaya çok alışkın olsam da. Ama bizim için yılın bu dönemi çok önemli bir dönem. Çünkü son çeyreğe girerken yeni araştırmaları açıklıyoruz. Çok da az kaldı. Türkiye'de 2020 yılında yaptığımız işte yılın en kapsamlı genç araştırmasını e, açıklamamıza da medyada yaklaşık bir iki haftamız falan kaldı. Bu dönem onunla ilgili çalışıyoruz. Ama tabii bizim araştırma işimiz de pandemi öncesi, pandemi sonrası diye ikiye ayrılacak gibi görünüyor. E, o yüzden ben şu 2021'e narabitsin de 2021'de araştırma yapmaya başlayalım diye sabırsızlanıyorum.
2: Peki özellikle bir virüsle ilgili, yani virüsün belki kuşakların gelişmesindeki e, rolüyle ilgili herhangi bir araçlarınız şu an
1: var mı? Yani e, Nisan'da bir şey yaptık. E, Nisan ayında daha pandeminin şok etkisi varken çünkü o dönem çok etkisiydi. Yani şu andaki gevşeme etkisi e, yoktu. Ne yapacağını insanların bilemediği, okulların yani milyonlarca, Türkiye'de 18 milyon öğrencinin uzaktan eğitim almaya çalıştığı e, ve 42'sinin alamadığı bir dönemde bir nabız yoklaması yaptık. Merakımdan yaptık açıkçası. Merakımızdan yaptık. Yani ne oluyor, ne hissediyorlar, neye ihtiyaçları var diye. O zaman bence toplumsal olarak, yani sadece bir kuşağa ait değil, biraz daha dirençliydik. Nisan ayından sonra birazcık daha havalar ısınmaya başladıkça modumuz düşmeye başladı. Sonra tatillere gidip hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya başladık falan. Ama bunu mutlaka tekrarlamak istiyoruz. Fakat bizim 2021 gençlik araştırmamız, bizim her sene Türkiye'de 50-60-70 bin gençle, bu sene mesela 71 bin gençle yaptık. Bir kapsamlı bir gençlik araştırmamız var. Biz onu Mart'ta kapatmıştık. Covid'den hemen önce kapatmıştık. O şimdi Covid öncesi son araştırmamız oldu. Nisan'da yaptığımız küçük bir nabız yoklaması vardı orada biraz moral motivasyon öğrendik ama esas en kapsamlı e, Türkiye genelindeki araştırmamızı bu sene Kasım ayında açıyoruz. E, dolayısıyla e, bence en büyük cevabı o verecek çünkü e, bir dönem daha belki işte okula gidebilecekler mi gidemeyecekler mi belli olmayan bir dönem daha genç işsizliğinin artacağını öngördüğüm bir dönem daha. Orada birazcık daha net bilgimiz olacak. Yani ben COVID-19'un genç nesil üzerindeki etkisiyle ilgili bir araştırmacı olarak kas, Kasım'dan sonra yani 2021'de daha rahat konuşacağım. Ama içgüdüsel olarak konuşabilirim. Galiba daha dayanıklı hale getiriyor gençleri bu krizler. Çünkü görmedikleri şey kalmadı yani Başlarına gelmeyen şey kalmadı. Gerçekten hani uzaylılar hariç zannedersem. Türkiye'de, Orta Doğu'da gençlerin başına gelmeyen kalmadı. Bence bu onları... Ee, evet zaten genel olarak karamsar bir gençlik var Türkiye'de. Yani e, daha umutsuz evet. bir gençlik var ama sanki bu krizler üst üste geldikçe onları daha yaratıcı ve daha dayanıklı bir hale getirecek ilerleyen dönemlerde diye düşünüyorum. Derd
2: bir açıdan yaklaştınız. Ben bu kadar insan olamıyorum galiba. Kuşağın içinde Hı. olan biri olarak.
1: Çünkü hep böyle olmayacak. Yani bir şekilde bir tepki vermeniz gerekecek bu işe ve dertlenerek de kederlenerek de tepki vermeyeceğimizi düşünüyorum. Bir süre sonra artık daha fazla aksiyona geçeceksiniz ki şu yaptığınız bile önemli bir aksiyon yani. Öyle değil mi? Oturduğunuz yerde oturmuyorsunuz yani. Bir şekilde toplumsal fayda yaratmaya çalışıyorsunuz. Aslında bütün bu reaksiyonlar devraldığınız bu kötü mirasla ne yapacağınızı Düşünürken, başımıza gelen jelleri değerlendirirken bulduğunuz çözümler. Bizim zamanımızda yoktu bunlar. Biz başka şeyler uğraşıyorduk. Bizim zamanımızda biz kapitalizmle nasıl başa çıkacağımızı düşünüyorduk. Ve daha kendimize odaklıydık. Şimdi ben sizin kuşağın topluma ve sosyal faydaya daha odaklı olduğunu düşünüyorum. Galiba biz artık
2: kapitalizmi içimize sindiren bir, evet. kabul eden bir toplum. Yani kuşak olduk maalesef.
1: Ee, ...püskürtecek olan da sizsiniz gibi geliyor bana. Çünkü başa çıkamıyor kapitalizm
2: sizinle, özellikle iş yerlerinde. <gülüyor> özellikle tüketici olarak, müşteri olarak. Teşekkür ederiz. Kuşak adına teşekkür ederiz. <gülüyor> evet, soru, sormak isteyen var
3: mı şu an? Neden ben... başlayacak galiba?
0: O zaman ben başlayayım ilk sorumuzla. Öncelikle kısaca kendinizden bahseder misiniz?
3: Evet, bahsederim.
1: Ee, en zorlandığım soru bu soru. Ee, ben bir araştırmacıyım. Ee, bir araştırma ve danışmanlık şirketim var. Ee, 14 yaşımız bitti. 15. yaşımıza girdik. Ee, Türkiye'de başladık. Ee, şu anda yaklaşık 5 senedir e, Kanada'da da bir ayağımız var. Ben gidip geliyorum. iki ülke arasında gidip geliyorum. Ee, araştırmalarımızın odak noktası ee, jenerasyonlar. Yani jenerasyonel sistemi çok önemsiyorum zaten. 20 yıldır bu alanla ilgiliyim. Ama son 14-15 yıldır bunu kendi şirketimde yapıyorum. Ama aynı zamanda e, küresel bir araştırma grubunun parçasıyız biz Türkiye'de. Dolayısıyla dünya genelinde gençler, genç jenerasyonlar bilhassa İstihdam yani işe e, işe girme konusunda nasıl bakıyorlar, İşe alım konusuna yeni iş modellerine nasıl bakıyorlar. Ben yoğun olarak bunları araştırıyorum. E, İstanbul'da, Türkiye'deki ekibim de yoğun olarak bunları araştırıyor. Ama bu araştırmaları yaparken ya ben çok çabuk sıkılan yani kendinden ve kendi yaptığı işlerden de çok çabuk sıkılan biriyim. Yani o yüzden böyle icat çıkarıyoruz sürekli. E, aslında istihdam alanında hizmet veriyorum ve kurumlara, şirketlere çalışıyorum. E, paramı oradan kazanıyorum. Ama bir taraftan da Türkiye'nin bir takım toplumsal sorunlarına işaret edebilecek araştırmalar da yapıyoruz. Bunları da yazıyorum. Süreli yayınlarda yazıyorum. İki tane kitabım var. Üçüncüsünü çalışıyoruz şu anda. Dolayısıyla hem kurumlara hizmet vermeye çalışan bir şirketiz biz. Ama bir taraftan da ben bireysel olarak, bireysel vizyonun gereği de Türkiye'nin tüm kesimlerine, tüm kesimlerindeki gençlere hitap edecek çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Çok önem veriyorum gençlere. Her dönemin gençlerini çalışıyorum çok uzun yıllardır. Dolayısıyla çocuklara da çok önem veriyorum. Yani potansiyel gençlere. E, ve dünya genelinden ne kadar farklı olduğunuzu görüyorum bu çalışmalarda da. E, yaptığım şey bu. Yani kuşak araştırmacısı diye meslek mi olur falan diyorlar. E, oluyor yani. Yeni yüzyıl mesleklerini konuşup duruyorsunuz. E, ben 20 yıldır kuşakları araştırıyorum. Yani oluyor. Her şeyin araştırmacısı olunur. Bir arada Adem... sen e, beni tanıtırken akademisyen dedin. Akademisyen değilim. Ee, olamam gibi de. <gülüyor> görünüyor. <gülüyor> Bu yaştan sonra olur muyum bilmiyorum. Ee, ama tabii ki akademiyayla e, çalışmaya da çok önem veriyorum. yani şimdi Akademik tarafları da çok önemli tabii ki. Ama ben e, akademisyen olamadım. Ee, yüksek lisansıya kadar devam edebildim çalışmalarımı. Herhangi bir e, doktora derecem yok. Ve bir üniversitede de akademisyen değilim.
0: Ben ee, araştırmacı dediğimi sanmıştım akademisyen... ama... <gülüyor> Demek Bilin sürçü belki sevmişim. de
1: Allah, Allah söyletti belki bilmiyorum. Belki ben bilir.
2: <gülüyor> <gülüyor> Benim de araştırdığım kadarıyla İngiliz dili mezunusunuz. Evet. Ve üzerine yapmışsınız, yüksek lisansınızı. Sizi bu kuşak araştırmalarına iten ya da şu an olduğunuz şirketi kurmanıza yardım eden düşünce ya da kişiler hakkında bir şeyler söylemek misiniz?
1: Ee, tabii benim dönemim ben 90'larda üniversite okudum. Ee, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı mezunuyum. Ben bir filoloğum Aslen. Yani lisansım filolo, filolo, e, filoloji e, üzerine çalıştım. Fakat İngiliz Dili Edebiyatı okumanın bana e, bir araştırmacı olarak müthiş bir katkısı oldu diye düşünüyorum. Çünkü e, felsefe, mitoloji, e, sanat tarihi, dünya tarihi, batı e, medeniyeti, e, edebiyatın... Çünkü edebiyat, edebiyat politiktir. Edebiyatın özellikle e, e, sosyopolitik anlamda nasıl evrildiği, nasıl geliştiği tarihler boyunca, çağlar boyunca ve en önemlisi kendimi ifade edebilme gücü ve öğrenme merakı, işte epistemolojik açlık denir ona. Ben bunu aslında İngiliz Edebiyatı okurken geliştirdim. E, bana sıklıkla soruyorlar işte e, hangi bölümü yazalım. Ee, geleceğin meslekleri için hangi bölümü yazmak şimdi iyidir, hangi bölüme girelim falan. Bu dönemlerde ebeveynler falan da çok soruyor. Ee, bu, buna cevap vermem benim çok zor çünkü benim de e, yani ne okumam gerekiyordu ki mesela kuşa perçin macası olmam için. Ama ben zaten yani araştırma teknikleri her e, Türkiye'deki olması gereken e, her üniversitede zaten e, gün bir yani araştırma teknikleri öğrenirsin çünkü tez yazıyorsun, değil mi? E, bizim dönemimizde biz zaten mezun olmak için de tez yazıyorduk. Sonra ben üzerine Marmara Üniversitesi'nde insan kaynakları da yüksek lisans programına başladım. Fakat tez aşamasında programdan ayrıldım. Af geldi. Afla geri döndüm. Tekrar tamamlayamadım programı. Yani ben o alanda akademik çalışmalarımı tamamlayamadım. Yani tabirca işte tezlerim falan iyi olmadı yani. Sonra (gülüyor) kuşaklar üzerine çalışmak konusunu hiç bırakmadım ama. Fakat sonrasında Sabancı Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptım. Onun da tabii ki iş kurmam, girişimciliğimin geliştirilmesi anlamında bunun çok büyük faydası oldu. Yani aslında hiçbir şey tesadüf değil ve hayatta asıl olan noktaları birleştirmek. Hayatımızda bazı noktalar var ve o noktaları birleştirip anlamlı bir bütün oluşturmak. Öğrenme bitiyor mu? Yani ben hani okey Sabancı'yı da bitirdim, çok prestijli bir MBA diploması aldım yıllar önce ama bitiyor mu? Hayır, tam da o zaman başlıyor özellikle girişimciler için. Hala öğrenmeye devam ediyorum yeni yetkinlikler, yeni modeller. Ee, beni etkileyen kuşaklar konusunda kim etkiledi diye düşünüyorum ee, sanırım ilk önce Aziz Nesin etkiledi ee, ikinci kitabımda da okuyanlar bilirler biraz bahsetmiştim Aziz Nesin'in şimdiki çocuklar harikasını okumuştum küçükken ve o kadar etkilenmiştim ki yani her kuşak e, onun şimdiki çocuklar harika diye bahsetti de o zaman bizdesiz yani ben çocuğum o zaman benim kuşağım ee, biz ki onlara bir değişik geliyormuşuz çok ilginç geldi bu konu bana Sonra çok Erdoğan Atakok okudum, işte gençlik duvarları yıkıyor falan gibi böyle gençlikle ilgili çalışmalar <gülüyor> ilk gençliğimde, <gülüyor> ergenliğimde falan. Sonra 2000 yılında bu konuyu çok ciddi şekilde tamamak başladı ve bununla ilgili mutlaka sosyolojik çalışmalar vardır diye araştırmaya başladıkça karşıma çok önemli sosyologlar çıktı Amerika'da biraz daha derin araştırmaya başladıkça, abi baktım ki veya doğudan etkileniyorlarmış. Batı sosyolojisinin babası diye bilinen İbni Aldın'dan etkileniyorlarmış meğer. Dolayısıyla kendimi çok yakın buldum o kuşak çalışmalarına. Ama birkaç yıl sonra böyle hayveden konuşmanın hiç yakışık almayacağını düşündüm. Kuşaklarla ilgili çalışmaya başladıktan sonra ve bu konuyu tamamen araştırma omurgasına dayandırdım. Sonra da zaten alanında dünyanın en prestijli araştırma grubu olan üniversitemi Türkiye'ye getirdim. Ve şu anda da Türkiye liderliğini yapıyorum 8 senedir
3: bir Tebrik ederim. ederim. O zaman ben sıradaki soruyu sorabilirim. Yeterince etkilendiğim bir soru. Elimizdeki veriler şimdi bundan sonra kuşakların özellikleri ne? Bunları görebilir miyiz? E, evet. Renerasyonel e, sistem döngüsünü çalışan biri aşağı yukarı tahmin
1: edebilir. Çünkü kuşaklar Tarihi şekillendirir. Tarihte kuşakları şekillendirir. Yani mucizevi bir durum yok. Aralarında simbiyotik bir ilişki var. Yani tavuk mu yumurtan, yumurta yumurta mı tavuktan çıkar ilişkisi var. Kuşaklar, dönemlerle insanların o bir dönem çalışması ve ihtiyaç hasıl oluyor. Mevzu, mevzu bu. Yani bugün senin tepki verdiğin şeyler senin senden önceki kuşağın eksiklikleri. Bugün senin sıkıldığında yorulduğun şeyler senden önceki kuşağın fazlalıkları. Dolayısıyla sistem böyle gidiyor. Ama işte teknoloji çok gelişti Artık uzay çağındayız, bilmem ne falan diyenler oldu yıllarca. Ama hayır, e, teknoloji insandan daha hızlı gelişiyor, <gülüyor> Onu unutmayın. Yani insanın davranışı ve biz ona kültür diyoruz, bir şeyi nasıl yaptığı, teknoloji kadar hızlı gelişmiyor. E, Tom Goodwin'in çok sevdiğim bir kitabı var, Digital Darwinism'de, galiba çevrildi Türkiye'ye, dijital Darwinizm. O kadar bize anlatıyor ki yani biz insanoğlu olarak kültürel e, tekamülümüz tam yetişmiyor teknolojinin hızına, teknoloji önden gidiyor. O yüzden de şu anda özellikle gelişmekte olan ülkelerde insanlar teknolojiyi kullanmıyor, teknoloji insanları kullanıyor. Yani Türkiye mesela Instagram dünya penetrasyon birincisi. Demek ki Türkiye e, sosyal medyayı kullanmıyor, teknolojiyi kullanmıyor, sosyal medya teknoloji Türkiye'yi kullanıyor. <gülüyor> Biz ürünüyüz yani. Biz onların, oranın ürünüyüz. O yüzden e, ikisi arasında da böyle bir şey var. E, kültürün ve insanın davranışının değişmesi öyle 2 yılda 3 yılda olmuyor arkadaşlar. O çok daha uzun sürüyor. O yüzden aşağı yukarı 15-20 yıllık koridorlarda değişiyor e, dönemler. Öngörülebilir mi? Ben mesela burada astrolog gibi konuşmak istemiyorum ama ben mesela 2020 yani 2019 20 geçişinde çok önemli bir total olay bekliyordum dünyada. Hatta bunun savaş gibi bir etki yaratacağını Düşünüyordum ya nasıl bir savaş olacak ki acaba küresel savaşın çıkacak ne olacak falan diyordum her yerdeki iç savaşlar krizler oraları takip ediyordum ama gerçekten e, pandemi olacağını hiç tahmin <gülüyor> edemezdim pandemi de gerçekten küresel olarak bir savaş etkisi yarattı. yani düşünsenize de şu an siz e, siz İstanbul demişsiniz İzmir demişsiniz neredesiniz Hı. farklı yerler Adana farklı yerlerdesiniz Adana
0: ben e, Antalya'dım
1: Adana Antalya başka
3: neler var? Yani Mozart kalçası da genel olarak Türkiye'nin aynen. herhangi bir yerini. Evet. Aynen. Ee, ve yani şu anda ortak dertlerimiz var. Ben
1: 8500 kilometre uzaktayım sizden Toronto'dayım şu anda. Ee, tamam Tamamen ve farklı ekonomilerdeyiz. Hani burası gelişmiş ekonomi. Ama tamamen aynı dertten muzdariz. Yani şu an evet. paranın bilmem çözemediği e, bir savaş iklimi. Dolayısıyla bu büyük bir total değişiklik ama e, tarihe zaten baktığın zaman e, Rönesans da öyledir. Büyük vebaldan sonuna gelmiştir. Yani tarih bizi hazırlıyor buralara. Ben hep şunu diyordum, Z kuşağı yaratıcı yıkım dönemine denk gelecek. E, müthiş bir yaratıcı yıkım yaşayacağız. Onun altından e, çok yaratıcı ürünler ve hiç alışa gelmediğiniz şeyler çıkarabilecek bir kuşak olacak. Yeter ki ülkeler onları alan açsın. Tabii bu çok önemli. Orada ülkelerin farklılıkları devreye giriyor. Çünkü bu anlamda çok gençlerine seven bir genç ülke değil yani. Genç ama evet. kafası biraz yaşlı bir ülke.
2: Bunu birazcık ortada kalmışlığa bağlıyorum ben galiba. Yani Orta Doğu kültürüyle e, büyüdük hepimiz. Hemen hemen. Bütün aileler bunu görüyor. Bunu biliyor. Ama biz internette bunu görmüyoruz. Söylediğiniz gibi Instagram'a girdiğimiz zaman böyle bir hayat yok. Yani bizim garip olarak baktığımız aslında anne babalarımızın yaşadığı hayat olduğu için. Bu evet. ortada kalmıştır. Helenistik dönem çok güzel bir şekilde işlemiş olabilir. Çok güzel kültür, yeni bir kültür yaratmış olabilir ama Türkiye için bu kadar şanslı değildik diye düşünüyorum yani. yani bizim tabii
1: küçüklükten beri bize öğretilen jeopolitik konumumuz ee, belki avantajımız ve belli, belli alanlarda ama çok fazla alanda da dezavantajımız. Çünkü çok kaynayan bir e, kazan olan Ortadoğu coğrafyasında m- Batı'nın biz doğulmuyoruz. Nereliyiz? Kafamızın karıştı. Akdenizli miyiz? Avrupalı mıyız? Efendim işte neredeyiz nereliyiz yani? E, bunu çok, e, çok çok karıştır karıştığımız bir noktadayız. E, coğrafi koşulları itibariyle dünyanın gerçekten hiçbir yerine benzemeyen kültürel e, çünkü coğrafya kültürü belirliyor arkadaşlar yani iklim belirliyor mesela o yüzden sen Karadeniz'in Akdeniz'e gittiğinde kültür tamamen değişebiliyor değil mi işte doğusundan batısına gittiğinde ülkenin e, yediği yemek dinlediği müzik. Şimdi ben Kanada'da bakıyorum yani dünyanın en büyük ikinci ülkesi ama bir tane yöresel yemeği var yani bir tane yemeği var o da patates kızartması gibi bir şey yani. Putin diyorlar. Yani sıradan bir patates güzeltmesi. Şimdi bizim ülkemizde bir taraftan da öyle bir şey var ki her bir, yerin, her bir yandan etkilendiği için yani doğusuna gidiyorsun doğusunda bile ayrı ayrı alt kültürler var falan. Ee, bu avantaj olabilir ee, ama çok dikkatli yönetilmesi gereken bir avantaj. Bu zenginlik olabilir. Ama iyi yönetilmediği zaman da büyük bir dezavantaj oluyor. Gençlik de öyle. Ülkeler gençleştikçe o potansiyeli çok iyi kullanırsan müthiş şeyler çıkarabilirsin. Çok inovatif, çok yenilikçi bir ülke olabilirsin. İyi kullanmazsan da suç oranı yüksek, e, stres seviyesi yüksek bir ülke olabilirsin. Yani gençlik de öyle. Nasıl kullandığına, yani nasıl yatırım yaptığına bağlı
2: kaynakları ve gençlik çok önemli bir kaynak. Buradan, buradan dezavantajlar ve avantajlar açısından e, bir soru sormak isterim. Çünkü evet. dün hikaye anlatışı ve lider üzerine olan makalenizi okuduğu çok çok beğendim. Ellerinize sağlık. Teşekkür e, ederim. tabii ki de Yemin ve Arend geldi direkt. Bu yüzden bu soruyu sormak istedim. Ee, özne krizi, Walter Benjamin'in özne krizi veya deneyim krizi olarak tanımladığı şey, sizce e, bir hikaye anlatıcılığı sayesinde bir ilaç olabilir mi? Yoksa günümüzde bu hikaye anlatıcılığı olarak bahsettiğimiz şey demagogikler tarafından kullanılan bir silah haline mi geldi? Ee,
1: o demagoluklar var ya, o kadar kötü hikaye anlatıcıları ki hiçbir zaman hikaye anlatıcılığını bir manipülasyon aracı olarak kullanamazlar. Şimdi bugünlerde bir makale yazıyorum. Yani bu sorun beni çok hoşuma gitti. Çünkü hatta bugün bu yayından sonra makalemi tamamlayıp göndereceğim. Harvard Business Review'a yazıyorum bu seneki gençlik araştırmamızla ilgili. Paragraflardan biri de bu. Yani storytelling, hikaye anlatıcılığı konusu çok stratejik bir unsur. Ama bir miktar terbiye istiyor. Etik zeka istiyor manipülasyon aracı olarak kullanılan şeyler daha çok taktiksel demagogiler. Ve onlar zaten ölüyor. Doğurgan değiller, dişil değiller onlar. Ama hikaye anlatıcılığı öyle değil. Hikayeyi doğru anlatırsan, iyi anlatırsan, otantik anlatırsan, otantik bir hikaye anlatıcısı olursan zaten çok kalıcı oluyorsun. Kuşaklardan kuşaklara kalıcılığın artıyor. O yüzden ben şuna inanıyorum. Datayı, grafikleri, hard datayı, katı datayı mutlaka ve mutlaka kürasyonunu yapmalıyız ve ee, anlamlı hikayelere çevirmeliyiz ki kuşaktan kuşağa aktarabilirim. Ben mesela sana çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ben e, öğrenciyken yani otokul lisede tarihten nefret ederdim. En sevmediğim dersti. Şimdi çok enteresan bak, e, kariyerimi inşa ettiğim şeye bak, yani geçmişi analiz etmeye ve geleceği anlamaya çalışıyorum falan. Ama sonra lise sonda e, bir tarih hocasıyla tanıştım yani. Tarih hocamız değişti. Bir yıl o geldi bize. E, hiç tarih anlatmadı ya. Hep hikaye anlattı. O kadar sevdim ki. O kadar sevdik, bütün bakış açım değişti. Ben şuna inanıyorum, müfredat aşkını bir tarafa bırakırsak, şirketlerde projelerimizi, okullarda dersleri, matematiği, yabancı dili, daha çok başarılı olmakta zorlanılan konuları, tarihi, geleceği, bugünü, bilimi, hepsini hikayeleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve ancak böyle demagoglardan da kurtulabiliriz. Çünkü demagoglar, o şey, sevdiğim bir hikaye var. Çiçero ile, e, Çiçero ile, kim arasındaydı o ya bak şimdi, e, Çiçero ile bir, bir gene Yunan düşünür arasında. E, iki tip konuşmacı var diyor. Bir tanesi konuştuğu zaman halk dinliyor, dinliyor, dinliyor ve diyor ki ne kadar güzel konuşuyor ya bak ya ne kadar güzel konuşuyor diyor. Bu birinci tip konuşmacı. İkinci tip konuşmacı konuşuyor, halk yürüyelim arkadaşlar diyor. Birincisi demagoji. Yani o an çok güzel konuştu ya abi adam ne güzel konuştu falan diyorsun ama öbüründe harekete geçiyorsun hikayeler aslında bizi harekete geçirir o yüzden de bilimsel bir tekniktir ve teknik olarak çalışılması gerekir ee, Jung'dan başlayarak Jung'un arketiplerinden başlayarak sonrasında e, modern hikayecilerin geliştirdiği yöntemleri ve tekniklere bakarak bence bugün her lider çok iyi bir hikaye anlatıcısı olmayı hedeflemeli bunu da yapman için her bilimde olduğu gibi bunun e, mekaniğini anlaman ve bu sanatı terbiyesiyle uygulayabilmen lazım. Yani bunun bir yöntemi var ve o yöntem kesinlikle işte siyasilerin bugün çıkıp yaptıkları demagojiye falan benzemiyor. Başka türlü yürüyelim arkadaşlar dedirtemezsin çünkü
2: topluma. Bunun olayı da şu anki siyasi konjonktüre baktığımız zaman hiçbirinin bize hadi yürüyün demesi değil, aksine oturun demesiyle. Alakalı.
1: Oturun diyorlar değil mi? Çünkü demagoglar. Özür dilerim ben buradan tenzih ederim. Türkiye'de o kadar çok siyasi var ki eğer yok ben değilim diyen varsa her an tartışmaya da, yüz yüze konuşmaya da hazırım. Özür dilerim ama siyaset iletişimini çok yakından takip eden biriyim. Ve ben gençleri harekete geçirebilecek bir önerime duymuyorum epeydir. Özellikle bu son dönemde 2023 seçimlerine çok kilitlenmiş bir Türkiye siyaseti var. Çünkü sizler oy kullanacaksınız diye. Ama ben hala bunca zamandır konuşuyorum. bu kadar çok derdi olan Türkiye gençliğine, senin şu derdini şöyle çözeceğim diye bir önerme veya bir dava ortaya konduğunu görmüyorum. Çünkü siz konarsa böyle bir şey zaten dinliyorsunuz. Sizler bence partizan değilsiniz, oldukça eşitlikçi. Yani yeni bir Rönesans gibi işte. Oldukça eşitlikçi, oldukça kucaklayıcı, dahil edici bir jenerasyonsunuz. Yani farkındalıkları çok güzel, özümseyen, yönetebilen bir jenerasyonsunuz. Ee, hani benim babam şu partiydi ben de gideyim ona o vereyim diyebilecek bir jenerasyon değilsiniz. O yüzden şimdi sizin jenerasyondan 7.7 milyon kişi oy kullanacak. Ilk defa, 6.5 ilk defa oy kullanacak 2023'te seçim olursa. Ben şuna inanıyorum önemli bir kısmınız bu gidişle sandığa
3: da gitmeyecek. Yani pek opsiyonlar gibi hissettirilmiyoruz bence. Hani bence büyük bir çoğunluk kadına konuşabilirim şu an böyle dersem. Çünkü hani hani kime baksak hangi tarafa dönsek bize ışık tutacak birini göremiyoruz. Bu da bizi umutsuzluğa sürüklüyor biraz. Yani bence hiç böyle bir çıkışımız yok gibi hissettiğimiz için sana gitmemek gayet güzel bir olacağı gibi. Yani evet bu tabii kötü bir şey olur matematiksel olarak çünkü hep aynı insanlar
1: giderse hep aynı sonuçlar alınır ama e, bence aslı olan gençlerin aktif vatandaşlığı. Yani burada siyaset bir örnek sadece. Sivil toplumda işte sizin şu anda yaptığınız da bir aktif vatandaşlık. Ilgi alanı her neyse, tarım, sanat, bilim, oyun, her neyse o alanda, o ilgi alanında derinleşik olan bir iş modeli, bir sosyal fayda, bir şey çıkarabilmesi ve olanak tanımak. Yeni çağın en güzel, en büyük özelliği de bunun için babanın zengin olmasına gerek yok. Yani kaynaklar o kadar, belki demokratik olan şey hayatımızda, demokratik olan tek şey belki de bu. Aynı hızla erişiyoruz yaklaşık olarak bilgiye. Ama işte bunun için bir takım baz problemlerinin gençlerin çözülmesi gerekiyor. Baz problem nedir arkadaşlar? Karnını doyurmak, sığınmak. Temel ekonomik problemlerin olmaması gerekiyor yani gençlerin. Bu çok önemli.
0: Ama siyasiler genellikle olaya belki de bizi hafife alarak diyebiliriz. Çok farklı şekilde yaklaşıyorlar. Bizim temelde çok daha basit problemlerimiz varken... Onlar bizi kendi tarafına çekebilmek için örneğin Netflix gibi farklı platformlarla <gülüyor> yani bunlardan bahsederek bizi etkileyebileceklerini düşünüyorlar. Ya da e, ile alakalı çalışmalarda şu an gençlik arasında popüler olan rap müziği tercih ederek kendilerini bizim tarafımıza çekeceklerini düşünüyorlar. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi Başak da Hollanda aynı şekilde düşünüyor. eminim. Yani bizim sandığa gidip onları desteklememiz için bize çok daha Ümit vaat edici şeyler yapmaları lazım. Bence bizi hala akı alıyorlar ve e, asıl sizin çalışma alanınızı ilgilendiren kısımdan, yani kuşağımızın özelliklerini tam olarak anlayabildiğini düşünmüyorum. Çünkü bizim beklediğimiz şey bu değil aslında. Yani Biz tekrar polinin dediğine geliyor ama dijital çağın sayesinde şu an bizden farklı ülkelerde yaşıtlarımızın hangi koşullarda yaşadığını ve onların şu anki dertlerinin bizimkilerden çok daha farklı olduğunun farkındayız ama bize çözüm önerisi olarak getirmeye çalıştıkları bir şey göremediğimiz sürece ben bir şey değişeceğini sanmıyorum açıkçası.
1: Evet söylediğin şey çok güzel yani bu daha basit şeylerde ihtiyacımız var evet, diyorsun. Evet. Ee, ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bunu da anlat çalışıyorum ama işte anlatamıyorum siyasi olmadığım için herhalde. Ee, da daha basit yani basit olan şey ne bir kere karnını doyurması lazım çocuğun çocuk aç yani. Günde üç evet. öğün sağlıklı yemek yemesi lazım. Yani i̇ş kaygısı olmaması lazım. Bizim araştırmalarımız çok yüksek oranlarda iş bulma kaygısına işaret ediyor. Yani zaten daha yolun başında ümitli ve e, iyimser başlamıyor. Ve ümit ve iyimserlik arkadaşlar bu çağda başarılı olmak için ihtiyarınız olan %100'lük bir paket var. Onun %50'si. Yani %25 ümit, %25 iyimserlik. Diğer %25'lik yarısında ilerleyen Sohbetini de söyleyeyim. Yani en önemli e, sermaye, dört tane çok önemli sermayemiz var. Ümit ve iyimserlik yarısı. Ama şimdi Türkiye'deki gençliğe baktığım zaman okuyanı da okumayanı da hatta okuyan daha ümitsiz neredeyse. E, çünkü daha seçici, her işi yapmak istemiyor falan. Öyle bir
0: Ve şey daha var. farkındalık da işte,
1: sahibi. Kulturımızın... Bir taraftan öyle mi? Bir de kültürümüzün böyle bir handikapı da var. Yani batıya baktığında, işte benim yaşadığım ülkeye baktığında, üniversite mezunuyum, ben şu işi yapamam diye bir bakış açısı yok. Çünkü toplum onu küçümsemiyor. E, hatta çalıştığı için çok saygı gösteriyor. Hisseden itibaren hangi sosyoekonomik seviyede olursan ol. Burada, marketlerde, dönercilerde pizzacılarda, orada, burada. E, aklına girecek ilişki yapabilirsin. Yani Evlede temizliğe gidebilirsin. İşte ne bileyim, ders olmak yapabilirsin, bulaşık yıkayabilirsin. Bunlar senin e, toplumsal olarak e, küçümsenmeni gerektirecek şeylerdi. Bir de çok takdir edilirsin, saygı görersin, görürsün falan. Bizim toplumda bir de böyle bir şey var. Yani ben üniversite okudum ve çok daha ofis işi yapmalıyım. işte daha prestijli bir iş yapmalıyım. Prestij ölçüyoruz biz bunu her sene, yıllardır. Prestij Türkiye'nin gençleri için hala çok önemli. Çünkü ebeveynden aldıkları bir miras o. Halbuki bence en büyük prestij bağımsızlıktır, özgürlüktür.
3: Yani toplumun bizi nasıl gördüğü, bizim nasıl yaşadığımız ve nasıl hissettiğimizden biraz daha önemli oluyor bir yerde. Evet. Ama bence gelen globalleşmeyle beraber biz farklı ülkelerde farklı insanların hayatlarını gördükçe... Hani ...bunun o kadar da önemli bir şey olmadığını yavaş yavaş anlamaya başladık... Evet. ...ve bizden sonra gelecekler bu konuda biraz daha şanslı olacak diye düşünüyorum. Çünkü biz kendi yani e, bunun tabii ki böyle olmayan ebeveynler eminim vardır. Çok destekçi, çok gerçekten kucaklayıcı ebeveynler var ama e, yani genel olarak konuşacak olursak... E, yani biz, bize sunulmayan bazı hoşgörüleri biz bizden sonrakileri sunacağız gibi geliyor bana.
1: Ben de öyle tahmin ediyorum. Çünkü e, küresel bir kültüre iyice
3: entegre oluyorsunuz.
1: E, ama şey çok enteresan. Ben mesela hem Türkiye'de hem burada çocuk yetiştirmeye çalışan biri olarak Türkiye'de yaşarken e, bana deselerdi ki, e, ki kendimi aydın görürüm. Evet. Ortaokul veya lise çağında çocuğunun işte bir markette çalışmasını veya garsonluk yapmasını ister misin? İsterim derdim ama böyle 10 kere bir düşünürdüm. Acaba neresi güvenlidir? Nereye ayarlasam? Neresi olsa? Ya bir sürü soru işaretlerim olurdu. Şimdi burada, bu yaşadığım toplumda ise yani herhangi bir yerde, istediği yerde hemen çalışmaya başlasın. Hani gidip onun polisliğini de yapmam diye düşünüyorum. Biraz coğrafya ve bağlam da bu noktada ebeveynin endişelerini artırabiliyor. O bir gerçek ama... Artık şöyle bir güzellik de var ki oturduğun yerden, bilgisayar başından yani, oturduğun yerden bir sürü işte yapabileceğin fırsatlar var. Bu yüzden ben sizin jenerasyona gig ekonomisini, yani serbest çalışan olma ekonomisini, freelancer olma, serbest projelerle hayatını devam ettirebilme ekonomisini, iyi çalışmanızı ve böyle, böyle çok yeni bir kariyer yolu inşa edebileceğinizi hep hatırlatıyorum. Bizim zamanımızda olmayan imkanlarda Bunlar şimdi sen bugün işte Adana'da oturduğun yerde e, e, Tayland'da bir e, kuruma hizmet verebilirsin yani
2: Bence bunun fazlasıyla dezavantajları da var düşündüğümüz zaman yani bilgi ne kadar ulaşılabilir olursa o ortam o kadar bir özür dilerim ama çöplük haline yani çö evet. geliyor Çünkü bu seferde e, bilgiyi bulmakla değil doğru bilgiyi bulmakla uğraşıyoruz Bizim de sanırım dertlerimiz biraz farklı. Yapıyorlar. Öyle.
1: Ee, öyle. O yüzden ben genel olarak bu dönemde futuristlerin falan söylediğinin biraz tersi bir şey düşünüyorum. Her şeyden biraz bilmenin ve böyle, böyle generalist olmanın değil de bir konunun en iyisi olmanın çok daha önemli olacağını düşünüyorum bugün de gelecekte. Çünkü kürasyon yapmam için, yani iyileştirmen için, arındırman için bilgiyi e, sadeleştirmen ve durultman için artık ben yani bir küratör olman lazım. Bunun için de alanının uzunluğunu olman lazım. Yani ben son 20 yıldır kafayı kuşaklara taktım. Dolayısıyla kuşaklarla ilgili en ufak bir şeyde e, artık içgüdüselliğim de gelişti. İçgüdüsel olarak da e, bilgiyi çok hızlı proses edebilir hale geldim. Ve daha hızlı bilgiye erişebiliyorum. Veya bir şeye baktığımda 5 dakikada bu çöp işe yaramaz diyebiliyorum gibi. Böyle düşün yani. O yüzden ben yeni çağda kendi evladım için de böyle düşünüyorum. Eğer musluk tamircisi olacaksa bu bölgenin en iyi ve en uzman en çözülmeyen problemleri çözebilecek musluk tamircisi olmasını ona öneririm. O zaman çok refah içerisinde ve çok mutlu bir hayat yaşayacaktır.
2: Elinizde çocuğunuz olmasam da ben
1: de alıyorum. Teşekkür <gülüyor> ederim. Yani o yüzden ne, mesleğiniz önemli değil. Ne iş yaptığınız bence gerçekten önemli değil.
2: Nasıl yaptığınız önemli. Kesinlikle. O zaman soracak biri var mı
0: şu an sorunu? Yoksa ben, de ben... <gülüyor> ya Biraz konuyla alakalı devam edeyim. <gülüyor> ee, biraz dert yanmak gibi olacak ama şimdi dediğiniz gibi siz şu an çocuğunuzun örneğin bir sığıyı tesisatçı olmasından rahatsızlık duymuyorsunuz. Ee, peki bunun sizce şu anda yaşadığınız Kanada gibi gelişmiş bir ülkede olmanızın etkisi var mı? Örneğin Türkiye'de tekrar aynı yere döneceğiz biraz ama e, kimse çocuğunun sıyı hesapla alakalı çalışmasını istemez. Ama ben şu an tahmin ediyorum ki Başak da öyledir, Polen de öyledir. E, ben şu an Türkiye'de okuduğum meslek dışında, yurt dışında bir meslekte çalışabilirim. Örneğin kafede garsonluk yaparak çok mutlu bir hayat idame edebileceğimi düşünüyorum. Eminim Başak ve Polen de öyle düşünüyordur. Şu an sokağa çıksak benim gibi düşünen de milyonlarca genç vardır belki. Çünkü orada ben neyle karşılaşacağımı biliyorum. Ve şu anki yaşam koşullarımın burada meflimi idam ettirmem halinde karşılaşacağım yaşam koşullarından daha iyi olacağının da farkındayım. Ya da en önemlisi kafamın çok daha rahat olacağının farkındayım. Sizce bunu ilerleyen zamanlarda çözebilecek mi Türkiye olarak? Yoksa hala Türkiye'de üniversite okuyan gençlerin Yanlış hatırlamıyorsam yüzde otuz yetisi diye bahsetmiştiniz önceden. Hala beyin göçüne ya da yurt dışına çıkmaya bu kadar sıcak bakacak mı?
1: Evet, şimdi ben birkaç hafta sonra yeni araştırmamız yayınlanacak. Harvard Üniversitesi’de bu oranın dehşet bir şekilde bu sene yükseldiğini orada göreceksiniz. Bu nasıl değişebilir biliyor musunuz? Şimdi önce şu soruna şöyle cevaplayayım. Ben mesela Türkiye’de olsaydım, benim çocuğum daha doğrusu Türkiye’de. Ee, yaşıyor veya öğrenim görüyor olsaydı ben slik elifatçı olmasını ister miydim? Benim hayattaki en önemli değerim özgürlük. O yüzden e, çok ortalama bir ebeveyn olmayabilirim. Benim çocuğum ne isterse, ama ne isterse istediği her şeyi yapabilir. Benim görevim de onu desteklemek. Ama Türkiye'de çok e, moralim bozularak ve canım acıya bu desteği sağlardım. Yani hep ya, akademik başarımın taşında hiçbir zaman koşmadım. Hiçbir zaman öyle bir baskı yapmadım çocuğuma. Ama Türkiye'de bir taraftan da mahalle baskısı ve toplumsal baskıyı hani nasıl yöneteceğimin kaygısını da kendi içerisinde çok yaşardım. Ee, bu birinci sebebi. Ee, ama orada da olsa çok ızdırap çekerek, ızdırabın ekseriyetini ben kendim çekerek bunu desteklerdim. Herhangi bir şeye yönelimini, eğilimini, tercihini... Sonuna kadar desteklerim çocuğumun. Bence ebeveynlik budur zaten. Ebeveynin başka bir görevi yoktur. yani. Ebeveynin görevi kanka olmak, arkadaş olmak, para vermek, harçlık vermek bilmem. Bu değil yani. Ebeveynin görevi koşulsuz sevgiyi ve desteği sağlamak. Ve koşulsuz sevgi ve desteğin parayla bir alakası yok. E, şimdi buradan baktığım zaman, burada neden e, tartışmasız istediğini yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü burada mesleki eğitim diye bir şey var. Burada musluk tamircisi yani sıhhi tesiratçı olman için de kalıç eğitimi alman gerekiyor. Yani meslek okuluna gitmen gerekiyor. Burada emlakçı olmak için, efendim ne bileyim makyoz olmak için, manipücü olmak için, kuaför olmak için, e, zanaat gerektiren işlerde bilhassa mesleki eğitim alman gerekiyor. Ara eleman konusu Türkiye'de çok büyük sıkıntı. Herkes üniversite mezunu olduğu için çok fazla evet. işsiz var yani. E, ara eleman bulamıyor ama bir sürü mesela açıklara bakıyoruz yıllık banal raporlarda. Ara elemanlarda büyük eksiklikler var. Ben bugün çok iddia ediyorum ki şahane bir üniversitenin şahane bir mühendislik bölümünden mezun biri. Belki de doğru gibi meslek okulu olsaydı Türkiye'de ve ara eleman olarak daha genç bir yaşta mezun olsaydı daha refah içerisinde yaşayabilir ve daha bulunmaz bir çalışan, daha değerli bir çalışan da olabilirdi. Ama bu bir statü meselesi halini almış durumda Türkiye'de. Eskiden bu bu kadar değildi. Meslek okulları daha kıymetliydi. Şimdi artık zaten meslek okulu diye bir şey yok diyebiliriz. O sebeple e, ara eleman istihdam. Yani herkes üniversite okuma zorunda değil. Üniversite size yaşamla ilgili şöyle bir şey veriyor bence. E, öğrenmeyi öğrenmek de demek istemiyorum ama e, bilgi, bilgiye erişmekle ilgili bir iştah veriyor. Fakat son yıllarda baktığım, gördüğüm şey şu ki Türkiye'de bu iştah kapatıyor da üniversite. Yani o yüzden üniversite bize ne veriyor? Üniversite belki bizi biraz eskiden hani biz bu kadar böyle sosyal medya falan olmadığı için bize sosyalleşmeyi öğretiyordu. Biraz terbiye ediyordu. Ne bileyim bir kafede oturmayı, insan yeni insanlarla tanışmayı, bir kampüs ortamını falan gösteriyordu. Ama şimdi yeni çağda zaten yani şu ekran zaten devasa bir kampüs. Öyle değil mi? Yani e, Stanford'dan istersen lisede e, bedava ders almaya başlıyorsun dünyanın her yerinden bağlanarak. Bu sebeple e, biraz uzun uzun anlattım ama benim düşüncem bu. Üniversite şart değil, üniversite yeterli de değil zaten. Ama benim üniversitem şöyle, ben yüksek puanla girdim, bilmem, bana bunları kimse anlatmasın. Kurumlara danışmanlık veren biri olarak, bunun gerçek hayatta bir karşılığı olmadığını düşünüyorum. Benim için çok net söylüyorum. Öğrenmeye çok hevesli, benim de bir şirketim ve çalışan arkadaşlarım var. Öğrenmeye çok hevesli, çok iyi yabancı dil kullanan, konuşan, anlayan, araştırma yapacak kadar çok iyi, bilhassa İngilizcesi olan. Ee, ve e, kendini sürekli e, önce basıpsızlaştırıp sonra yeniden basıplaşma konusunda kendini sürekli e, egzersiz eden bir arkadaşımı bulduğum an lise da olsa ben işe alırım. Üniversite diplomasına falan bakmam. Çok netim yani bu konuda.
2: Öyle bir... E, sorunu da var. Zaten bizim ülkemizde meslek okullarına giden, mesleklisilerine giden kişiler çoğunlukla e, hiçbir valtaya sap olmaz adı altında insan için ama bildiğin kadarıyla Avrupa'da böyle bir sistem değil. Bahsettiğimiz gibi e, iki yıl veya üç yıl aralığında bir mesleki eğitim alıyorlar. Bundan sonra üstüne isterlerse başka bir şey daha alabiliyorlar. Tabii. Yani üniversite bir e, vizyon aracı olmalı bu
1: reddoda baktığınız zaman. Zep, vizyon ve misyon diyebilecek bir şey Kesinlikle. Yani olmalı. Kesinlikle. istiyorsa o alanı yani mi? İşte, e, sıhhi tesisat konusunda akademik kariyer yapmak istiyorsa yürüyebilir, devam edebilir. Ama ihtiyaç duymayabiliyor. Çünkü yeterince para kazanıyor. E, sosyal hayatı güzel. Yani ben şuna da çok önem veriyorum. E, sosyal e, mevzular, ekonomik ekonomik mevzulardan daha önemli arkadaşlar. Bugün ben Şirke'ye geldiğimde bilhassa İstanbul'da büyük şehirlerde çok yüksek gelir grubunun gittiği mekanlara, restoranlara, şuna buna gittiğinde ben artık yüksek sosyo-ekonomik, yüksek sosyoekonomik seviyedeki insanları görmeyebiliyorum. Yani orada bir ters orantı olduğunu da görebiliyorum. Ama mesela Batı'da şöyle bir durum var. Sen zaten sahih teşhisatçı da olsan, genel müdür de olsan aynı pub'a gidip aynı pub'da bir bira, bir kahve içip çıkabiliyorsun. Dolayısıyla toplumsal barışı sağlayacak olan şey kutupların biraz birbirine yaklaşması. Tabii ki sosyal devlet anlayışı e, ütopik bu, bu çağda ama e, gene de e, gençlerin en temel sorunu bu. Sanatla uğraşacak parası var mı? Ben vakti var mı demiyorum. Parası var mı? Çünkü para lazım. Karnım doğacak parası var mı? E, rahatlıkla bir yere, bir gösteriye, bir şeye performansa gidecek parası var mı? Bu yani. Bunları sağlarsak biz e, bunun içinde ne yapacağız? Biz cebine harçlık koyalım demiyorum ama çalışabilecek işte parttime işler yapabilecek, staj yaptığında işte fırsatları olacak. Yani bunları sağlarsak zaten gençler gerisini hallederler diye düşünüyorum.
2: Ama Türkiye'nin bence bir dezavantajı da e, nüfusu, yani bir yandan çok fazla bir genç nüfusu var ve e, yani hükümet ya da devlet fark etmez. Bunu doyurma konusunda da çok büyük sıkıntılar var. Yani bu sadece nüfusun fazla fazla olmasıyla alakalı bir sorun değil. Bu aslında bizim dış borçlarımızla da alakalı bir sorun. Aslında bizim e, aldığımız, dışarıdan aldığımız tohumla da alakalı bir sorun. Yani je- evet. Coğrafya açıdan baktığımız zaman en verimli olabilecek yerleri kullanmayıp e, biz tohumu dışarıdan alırsak zaten bizim genç olarak herhangi bir şekilde bir tiyatroya gitme gibi bir şansımız olmaz
1: yani bunların hepsi birbirle bağlantılı yüzden. Tabii. Bu, ya, bu sebeple de ben umarım Covid-19 şöyle bir şeye vesile olur. Ee, bilhassa gençler babalarının köylerine falan dönerler belki. Ee, Anadolu'ya dönerler. Ee, İstedikleri yerlerde yaşarlar. Çünkü sizler Anadolu'da yaygınlaşırsanız, e, oraları zaten yaşanacak yerleri haline getireceksiniz. Siz zaten o zaman tiyatroyu, müziği, konseri, sanatı oralara götüreceksiniz. Yani bu korkunç, vahşi kentleşme şu an hem dünyanın hem de Türkiye'nin çok büyük bir problemi. Korkunç, vahşi bir kentleşme. Halbuki neden gençler yardımla ilgilenmesin? Neden çift ilgilenmesin Türkiye gibi bir coğrafyada? Çok da keyif alacaklarını düşünüyorum ben ayrıca. Ee, neden bulundukları kenti güzelleştirmesinler? Öyle değil mi? Bu COVID'le beraber benim genellikle görüştüğüm, son 5-6 aydır görüştüğüm bu tarz çalışmalar yaptığım gençlerin epey bir kısmının böyle memlekete falan doğru gittiklerini görüyorum. Bu hoşuma gidiyor. Yani bulunduğumuz yeri güzelleştirebilecek enerjimiz var her şeyden önce. O yüzden bu 90'larla beraber Türkiye'de başlayan korkunç vahşi kentleşme, İstanbul, İzmir, Ankara buralara baktığınız zaman gerçekten yaşanır yerler olmaktan çıktı buralar. Ve istihdamı da çok olumsuz etkiliyor ve tarımı da çok olumsuz etkiliyor bu. Gençlerle ilgili hayalim de bu. Türkiye'de böyle ziraat fakültelerine, uygulamalı tarım yapan gençlere, böyle fonlar açılse falan, organik tarımlar tarım yapsalar, tarım projeleri geliştirseler, köylerine dönseler o kadar önemsiyorum ki bunu. Böyle girişimler de var. Az sayıda da olsa Türkiye'de var. İnşallah gelişir bunlar.
0: Bunlar devlet eliyle Çok ya da desteğiyle iyi. gelişmezse ben bakış açınsın değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü örneğin bizim yaşımızdakiler genellikle ne olursa olsun bir üniversite bölümünden mezun olmayı istiyor. Böyle olduktan sonra mezun olduktan sonra ee, okuduğu bölümle alakalı bir unvan almak istiyor. Örneğin ekonomi okusa, diyor ki ben bankada çalışmak istiyorum. Ben bunun için dört yıl okulunu okudum. Ondan önce de lisede de gayet başarılıydım örneğin. Ben şu an bu alanda çalışmak istiyorum diyor ve bunu Türkiye'de tarım ve hayvancılık bakış açısı biraz nasıl desem, yani pek tercih edilen bir şey olmadığı için ve toplumda nasıl anlatsam doğru kelimeyi seçemedim ama anladığınız yani için... Toplum, anladığımız toplum bunu
1: kabul etmez. Toplum bunu evet, evet. yani. Top, toplu evet. işsiz, ekolo- işsiz ekonomistlere ihtiyacı var toplumun. İşsiz ekonomiden de pek anlamayan işsiz ekonomistlere, işte işsiz e, ne diyeyim, e, muhasebecilere, işsiz o unvanları almış insanlara falan. E, 1.3 milyon üniversite mezunu işsiz var şu an Türkiye'de. 1.3 milyon üniversite mezunu işsiz. Korkunç bir oran bu. Toplum şunu görse çok iyi olacak. Bir ülkede genç işsizliği arttıkça suç oranı artar. E, ve Türkiye güvensiz bir hale gelir. Evet. O yüzden e, hani önemli olan gençlere bir ideal vermek. Bu ideal herhangi bir şey olabilir. Ben herhangi bir şey yapan her gence çok saygı duyuyorum. Yani hani, e, Bilim yapanı daha çok seviyorum. Tarım yapanı daha seviyorum. Hayır hatta ben bilgisayarın başından kalkmadan manyaklar gibi şeyle oyun oynayan gençlerin de acayip icat çıkarabileceklerini düşünüyorum. Ee, ve göreceksiniz yani geleceğin işte ve bugünün bazı e, gamification, oyunlaştırma, oyun kodları yazma bilmem ne şirketleri onlardan çıkacak, on, onlar oralara çalışacaklar falan. Yani yeter ki e, ümitsiz bir şekilde e, böyle durmasın, durmasın. Çünkü evren hareketi alkışlar, düşünceleri alkışlamaz, hayalleri alkışlamaz. Ve e, toplum, topluma ihtiyacımız var evet ama toplumun tuzaklarına dikkat etmemiz lazım ben Anadolu'lu bir ailenin çocuğuyum. Toplumun tuzaklarına düşebilirdim. Ama bir makul yol vardır. Çünkü insanın önce kendini ikna etmesi gerekiyor. Ben insanın mabedinin kalbinde olduğunu düşünüyorum. Yani sen kalbine yıkılmaz bir mabed, yıkılmaz bir kale kurarsan toplumlar gelir, toplumlar geçer. Çünkü toplum dediğin şey senin canın acırken, senin karnın açken, sen ağlarken, sen ızdırap çekerken toplum dediğin şey ne yazık ki ne kadar kolektivist bir toplumuş, toplummuşuz gibi görünsek de genellikle belirli bir saatten sonra kapının öbür tarafında kalıyor. Sen bütün bunları yalnız ve çok çok yakınında belki birkaç kişiyle çözmeye çalışıyorsun. O yüzden arkadaşlar e, bence hani zor bir dönemdesiniz evet ama çok da fazla kaynağınız olan bir dönemdesiniz. İhtiyacınız ihtiyacınız olan bir kişi var o da ta kendiniz. Sizsiniz yani. Paradan da daha büyük ihtiyaç bu. Kendinize olan inanç
3: bu çok önemli o zaman e, ben sıradaki sorumu sorayım e, İbn Haldun'un zaman zamanı suyun suya benzediğinden daha fazla benzer sözünden yola çıkarak bizim de gelecek kuşakları anlamakta zorluk çekeceğimizi söyleyebilir miyiz e, <gülüyor> nereden vaktine bağlı tabii.
1: eğer İbni Haldun'un e, e, bu sözünü bak şuradan ele alırsan e, ben hani bu soru ilk duyduğumda yok canım tam tersi çok iyi anlayabilirsiniz derim ama sen şu şekilde soruyorsun diye düşünüyorum ee, o zaman nasıl bizi anlamakta düşük çektilerse zamanlarda zamanlara suyum suya benzediği gibi benziyorsa biz de onu hayırsa zamanı iyi anlarsan başa dönüp zamanı iyi anlarsan zamanı iyi okursan zamanın ruhunu iyi okursan gelecek kuşakları anlamakta hiçbir güçlüğün olacak zaten anlamaya çalışmayacaksın, zamanın ruhu deyip yürümeye devam edeceksin, birlikte de bir şeyler yapacaksınız zamanın ruhu önemlidir zamanın ruhu önemli Ben benim gibi olmayan bana benzemeyen birini tanıdığımda Tanıştığımda, ben de bir insanım sonuçta. Ben de segment ediyorum zaman zaman insanları. Ben de derviş değilim. Ama hep şunu, tolerans seviyemi yükseltmek için şunu yapmaya çalışıyorum. Onun zamanı nasıl bir zamandı? Onun içinde bulunduğu bağlam nasıl bir bağlandı? O çocukluğunu nasıl bir yerde geçirdi? O, o gençliğini nasıl bir ortamda geçirdi? Nelerle uğraştı? Çünkü ben karşımıza çıkan her insanın aslında elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Ama onların elinden gelenin en iyisi de bu. Bunları zorlamak ve iyice streç etmek, yermek yerine belki şu daha iyi bir yöntem olabilir. En iyi yaptıkları şeylerle e, birlikte bir şey inşa edebilir miyiz? Özetle bu kadar farklılıkların bu kadar çoğaldığı bir çağda en çok ihtiyacımız olan şey tolerans. E, tolerans seviyemiz o kadar düşüyor ki yani dünya bugün LGBT'nin bir de sonuna Q'lar bilmem neler daha farklı eğilim uzantıları getirirken biz hala Türkiye'de kadın haklarını konuşuyoruz. Hayvan haklarını konuşuyoruz. Bırak kuşakları. Kadını hayvanı konuşuyoruz. Hayvan hala mal diye geçiyor yani. Hayvana zarar verdiğinde birinin malına zarar vermiş oluyorsun. Bir canlıya zarar vermiş olmuyorsun hukuken. Mala zarar olarak geçiyor gibi. Yani bir tane bugün bunları konuşuyoruz. Ama bizim bu çağda en çok ihtiyacımız olan şey ve Türkiye'nin yeni kuşaklardan, bilhassa Z kuşağından en çok öğrenmesi gereken şey tolerans. İvedilikle toleransa ihtiyacımız var.
2: Z kuşağının stres seviyesinin ve gerginliğin daha yüksek seviyede olduğunu hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Evet çok yüksek. Baktığınız zaman o zaman Z kuşam tolerans seviyesi diğerlerine göre e, daha düşük olmuş
1: olmaz mı? E, stres seviyesi belirsizliklerden dolayı yüksek. E, ama stres seviyesinin yüksek olması tolerans seviyesinin e, düşük olacağı anlamına gelmiyor. Bu biraz daha farklı bir durum. Çünkü onda bu stresi e, yaratan şey zaten toleranssız toplum. Üniversite sınavına girmek yok işte e, lise sınavına girmek zorunda oluşu. Finanse işi yapmak zorunda oluşu falanca yerde yaşamak zorunda, falanca saatte dışarı çıkmak zorunda oluşuyor. Ee, biz bunun altındaki köken, kök sebeplere baktığımız zaman adaletsizlik ve eşitsizliği görüyoruz. Stres seviyesini en çok yükselten şey bu. E sen zaten adil ve eşitliği, adaleti ve eşitliği destekleyen bir toplum olursan e, zaten o stres ortadan kalkacak. Yani mevzu sadece şey değil, e, bu çok konuşuyor, çok şınırık bir jenerasyon. E, hiç tatmin olmuyorlar falan. Mevzu bu değil yani. Sen de Finlandiya değilsin. Yani, yani her evet. türlü kaynağı verdim de çocuk çok şımarık kaldı falan.
3: <gülüyor> Gerçekten evet, bu kadar evet. doğru cevap da duymamıştım. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> ee, şöyle
2: bir soru sormak isteyeceğim. Yani biliyoruz ki evrensel sayılan insan hakları bile az önce konuştuğumuz gibi Orta Doğu tarafından ya da bizim ülkemizde Türkiye'de de çok fazla tartışılan ve eleştirilen bir şey biliyorsunuz ki kuşak ayrımları içinde bu noktadan baktığınızda Batı merkezli diyebilir miyiz yani bahsettiğiniz gibi kök, kökenini İbn Haldun'dan almış olabilir ama aynı sanat gibi Mısır'da başlayıp sonra Yunanların evet. eline geçti gibi olarak düşünebilir misiniz çünkü evet. E, buyurun, buyurun.
1: evet düşünebiliriz ama dikkat etmek lazım o yüzden. Benim e, Türkiye için, e, Türkiye ve bölge ülkeleri için yaptığım çalışmalarda, ki ayrımlar, e, bahsettiğim yıl ayrımları tamamen bizim bölgeye, özellikle bizim e, Türkiye biyografiyasına has. Yani ben oradaki bütün siyasi kırılımları, siyasi değişimleri, konjonktürü e, mutlaka anlatıyorum ve e, orada bir takım kırılımlar olduğunu söylüyorum. Hatta kitabında da yazmışımdır, bak dünyada böyle olaylar olurken. Aynı dönemde Türkiye'de böyle olaylar oluyordu diye. Yani bence çok dramatik bir sayfadır o. Bak dünya bunlarla uğraşırken bu yıllarda biz bunlarla uğraşıyorduk diye. O yüzden etkisi var tabii ki ama gene de her coğrafyanın kendine has bir kuşak parametresi, paradigması var. Ama çok ortak noktalar da var çünkü döngüsellik önemli olan. Batı'ya gittiğinde bazı mevzularla daha erken tanıştıkları için ee, ...teknoloji gibi bazı araçlarla daha erken tanıştıkları için ee, daha erken saatlerde, daha erken tarihlerde başlayabiliyor belli kuşaklar. Ama döngüsel sistem değişmiyor. Zaten İbn Haldun'un aklını çizdiği şey de bu. Ee, şunu söylüyor, yani ihtiyacın nasıl hasıl olduğunu anlatıyor mukaddimede. Evet. Biz aslında yaptığımız her şeyle bir önceki dönemden aldığımız mirası iyileştirmeye çalışıyoruz veya bazılarını elimle etmeye çalışıyoruz ama bir sonraki dönemde tam bu sebeple başka ihtiyaçlar hasıl oluyor. O yüzden hem lokal hem global bakmak lazım şeye kuşak çalışmalarına. Ama ben mesela dedim ya size 2018-20 arası kuşak döngüsünü ile ilgili yaptığım araştırmalarda, hesaplarda büyük bir kırılım bekliyordum, olur diyordum. Ee, bunu söyleyen de sadece ben değilim, pek çok batıdaki kuşak araştırmacısı da buna katılır. Ee, ama bunun küresel bir şey olacağını söylüyordum. Yani mesela hani Orta Doğu'da bir takım çatışmalar, sıkıntılar vardı ama hayır yani bu, bu kadar basit değil. Çünkü e, tarih boyunca e, o döngülerde, o geçişlerde hep total savaşlar olmuş. Tarihi incelediğinde bunu görüyorsun zaten. O yüzden belli konuları global almakta fayda var ama lokal e, unsurlara ve dengelere de mutlaka bakmak lazım. Bir de bazı kavramların globaldaki karşılıkları farklı, lokaldaki karşılıkları farklı. Bak bir örnek vereyim. Ben eşitlik, özgürlük, adalet dediğim zaman bugün Kanada'da e, queer, LGBT'yi e, hakları daha çok ön plana çıkabilir veya... E, Yıllarca burada e, hakları yenmiş olan Kızılderililerin e, topraklarını vermesi, Mesela Kızılderililerin bölgelerinde burada vergi alınmaz falan. Devlet onlardan vergi almaz bir çeşit özür diliyor çünkü onlardan. E, mesela bunlardan bahsedebiliriz. Ama benim bugün Türkiye'de eşitlik, özgürlük ve adalet dediğim zaman anladığım şey bunun karşılığı tanımı farklı. Ama kuşak dönemi itibariyle bugün bütün dünyada eşitlik, özgürlük ve adaleti konuşuyoruz. Sadece tanımları farklı. Yani anlatmaya çalıştığım şey bu kuşak teorisi globaldir ama karşılıkları lokalleşebilir.
0: Ben bir (gülüyor) sorayım. Polen, sorma istediğiniz şey var mı? Ben sorayım. Tamam. Tamam. (gülüyor) Ben şöyle bir şey fark ettim. Türkiye'de kuşaklar arasında, toplumsal tabular arasında çok ciddi farklar var. Eskiden ayıp olduğu düşünülen şeyleri Türkiye'de en azından yurtdışında da böyleyim bilmiyorum ama Z kuşağı ayıp olduğu düşünülen şeyleri çok daha kolay dile getiriyor ve bunda bir sakınca görmüyor. bu fark önceden de kuşaklar arasında var mıydı? Yani hep yeni kuşaklar bu açıdan daha mı rahattı? yoksa bu Z kuşağında mı oluştu?
2: Yani tabii ki her
1: kuşak her, her kuşak geldiğinde önceki kuşaktan devraldığı ilili ufaklı bazı tabuları yıkar. Bazı kuşaklar daha az yıkar, bazıları daha fazla yıkar. ...bunu her iki kitapta da anlatım Galiba özellikle birinci kitapta daha detaylı anlatmıştım. Kuşak döngülerinde dört tane temel koridor var ve bunlar 360 derece dönüyorlar. Bir gelen resesiftir, bir gelen reaktiftir, dominanttır. Tamam mı? yani bir dönem dominant olur bir kuşak, bir sonraki kuşak resesif olur. Yani biraz daha biraz daha geri adım atar. O her şey atlama falan gibi. Hani biraz daha sessiz teraşçı olur. Ee, dominant olan bazı döngülerde dominant olurlar. Şimdi dominant olan döngülerde tabii ki daha fazla tabu yıkılır. Tarih boyunca bu böyledir. Resesif olan e, dönemlerde de tabu yıkılır ama daha az tabu yıkılır. Fakat bu kuşaklar boyunca böyledir. Ee, mesela benim e, dönemim resesif bir dönem. Dolayısıyla biz çok büyük tabular yıkmadık. Daha bir kendimize döndük. Kendimizi kurtarmaya çalıştık yani. Evet. Ama benden sonra gelen Y kuşağı dönemi Türkiye'de çok tabu yıktı. Çok tabu yıktı. Çok dominant bir dönem o çünkü. İşte Geziyle beraber kendilerini daha çok gösterdiler. Sokağa çıktılar bilmem ne falan filan. Şimdi içinde Z kuşağının olduğu dönem enteresan bir dönem. Yani bu dönem aslında resesif dönem. Daha çok sessiz ama duygularıyla tepki veren bir dönem. Daha sessiz bir dönem. Onun için Z kuşağını sessiz savaşçılar diyorum. Yani anlamazsınız itiraz ettiklerini, savaştıklarını. Böyle pasif agresif olabilirler. Dolayısıyla siz daha az tabu yıkabilirsiniz ama sizin için kapıyı aralayan Y kuşağı yani Y kuşağı araladı o kapıyı. Şimdi Z'den sonra gelen işte Adana Amerika'lar Alfa falan diyorlar ama çok önemli değil. Mesela orası daha dominant bir dönem. Yani işte tam bunlar gelmeye başladılar artık şu anda doğuyorlar. Mesela ben bunların büyüdüğü ve yetişkin olduğu dönemlerde ki sizler daha çok onlarla çalışacaksınız, onlarla bir hayat yaşayacaksınız. Mesela o zaman çok büyük devrimsel değişiklikler olacağını düşünüyorum.
0: Peki bunlar, yani dominant kuşakların yaşadığı dönemlerde bir, toplumlarda bir anomi riskinden bahsedebilir miyiz? Ne riski? Anomi.
1: Ee, bahsedebilir miyiz? Bahsedebiliriz. Bahsedebiliriz ama bence bu risk her zaman vardır, her dönemde vardır. Sadece e, e, şu çok önemli, e, bir takım olaylar münferit mi e, gerçekten küresel etkileri ve Ulusal etkileri var mı? Bunları iyi ayırt etmek gerekiyor bence. Kuşak araştırmaları yaklaşık 13. yüzyıla kadar falan gitti. Yani çok geriye doğru çok derin araştırmalar yapıldı. Bir kere sapma görülüyor. Genel patenden bir kere bir sapma görülüyor. Zannedersem 17. yüzyıldım 18'de mi? şu anda onu. Ama dediğim gibi yani bence mülkeli etkiler var mı? Buna bakmak lazım. Bir takım etiketler koyarken.
0: Anladım.
3: 17. 18. yüzyıl dediniz Mertem. O zaman biraz işte eskilerden bahsedelim. Hı hı. Mesela bir insan olsaydı eğer Rönesans dönemi ya da işte modernizm, post-truth bunlar hani hangi kuşak olurdu? Özellikle Fransız devrimi onu çok merak etmişiz. Evet. Ee,
1: ya şimdi Rönesans ben bu dönemi çok yani tam şu dönemi değil de hani yakın gelecekte olacağını düşünüyorum yani. Bir süredir, son 10 yıldır, 5-6 yıldır, 10 yıldır... kadar çok Rönesans diyordum ki bazı konuşmalarımda falan da... ...aslında yeni bir Rönesans geliyor. İşte iş dünyasında Rönesans başlayacak falan filan deyip durdum. Çünkü Rönesans nedir? Yani Rönesans yeniden doğuş demek. Ve bizim e, yeniden doğmamız için de bir sancı yaşamamız... ...iyice çökmemiz, yıkılmamız lazım dünya olarak. Ve aslında neyin bitişi? Ortaçağın, ortaçağın skolastik düşüncelerinin... ...öğrenmeye kapalılığının bitişi Rönesans... Ben de son dönemde hem dünyanın hem Orta Doğu'nun geçtiği bir iki kuşağın bir Orta Çağ karanlığına benzetiyordum açıkçası. O yüzden hani şu anda içinde bulunduğumuz dönem, mesela Rönesans'ın ortaya çıkışına bak. Yani kara ölüm, veba ile ortaya çıkıyor. Yani insanlar ölüyor. Anladın mı? Yani çok ve bu öyle bir sonuç yaratıyor ki bir kere kitlesel ölümler oluyor. Hani bugün olduğu gibi kitlesel ölümlerle beraber insanların kiliseye olan, inançlarını sorgulamaya başlıyorlar. Mesela bugün de öyle değil mi? Yani Türkiye öyle bir aşamaya geldi ki aşı bekliyor millet, bilimi bekliyor, bilim adamlarını kulak vermeye başladı birden. Hurafelerden uzaklaşmaya başladı. Sadece bir gecede, iki gecede Türkiye gibi büyük bile. dolayısıyla e, kitlesel ölümler hani bu bilime daha çok ihtiyacımız, akla daha çok ihtiyacımız olduğunu e, ortaya getiriyor Rönesans'ta ve hümanizm bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani size bahsettiğim Z kuşağının eşitliğe birlikteliğe, e, kucaklaşmaya daha çok açık olduğunu düşünüyorum diyorum ya. Bütün parçalar bir araya geldiğinde o yüzden ben gelecekten müddetim. E, bu da bir çeşit rönesans bence. Buna çok inanıyorum.
2: Ee, e, şimdiye kadar ki konuşmalarımız ve makalelerimiz yani henüz hepsini okuyamadım ama okuduğum en azından okuduğum makalelerimizden anladığım kadarıyla bu kuşaklar bir Döngü içerisinde devam ediyor. Evet. Kendi tamam bir şey. Peki bu yaşadığınız postdün dönem ya da uzay çağı dediğimiz dönem bir kırılma noktası mı? Aslında konuştuğunuz şeyler ama belki de daha fazla açıklamak istersiniz diye sordum.
1: Ee, yo bence kırılma noktası değil. Bu konuda muhafazakarım. Yani yıllardır bu konuda görüşlerim değişmedi. Belki değişir ileride. E, değişebilir. O konuda kendime tolerans tanıyorum. Ama an itibariyle çok uzun yıllardır hoş içindeyim. E, görüşlerim değişmedi. Sadece yani post-truth da hani, e, hakikat ötesi dönem dediğimiz post da e, o da sancı çekiyor şu anda bence. Şimdi de otantisite, sahicilik bunları konuşur olduk. Ona da doyduk. Doğuyoruz yani. Bütün trendlere doyuyoruz. Bütün e, sosyal trendlere, eğilimlere doyuyoruz. Ve şimdi de o gerçek ötesiciliğin e, ötesinde Hayır bana gerçeği söyleye ihtiyacım var. Özellikle gençlerin çok ihtiyacı var. Bana gerçeği söyle. Sen e, fake misin, nasılsın? Gerçek kimliğinle konuş benimle. E, hmm. gibi. Yani dolayısıyla bence postroot'un da bu anlamda canın yanacağını düşünüyorum. Ama dönemlik içerisinde e, tabii ki yükselmeler, inmeler oluyor. Bu çok e, ben şunu inanıyorum. Yani sosyal bilimler buna inanıyor. Bir trend yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Ondan sonra e, artık e, elbette e, metal yorgunluğu oluşmaya başlıyor. Yani kendi kendini ve kendi evlatlarını da yemeye başlıyor. Ve sonra düşüşe geçiyor. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim size. Jenerasyonun teorisine göre 2000-2020 arası olan dönem 2000'lerle beraber muhafazakarlığın yükselme trendinde olacağı öngörülüyordu. Ve gerçekten dünyanın çok çeşitli ülkelerinde konservatizm, muhafazaka iktidarlar, konservatif yönetimler kazandı. Kazandı, kazandı, kazandı. Ama 2018 20 gibi bunların patinaj yapacağı ve inişe geçeceği de öngörülüyordu. Bir de şimdi pandemi falan filan da geldi. Şimdi ben yani bir yandan İngiltere'yi izliyorum, bir yandan Fransa'yı izliyorum, Amerika'yı zaten hayretlerle izliyorum, Türkiye'yi aynı şekilde. Ee, görüyoruz ki e, yeni neslin ses vermesi için doğru bir bağlam var aslında. Çok uygun bir bağlam var. Biraz zamana ihtiyaçları var. Ee, biraz da cesarete ihtiyaçları var. O yüzden ben bir kırılma falan olacağını düşünmüyorum. Sosyal bilimlerde bir, sosyolojide, sosyal bilimlerde böyle bir kırılma beklemiyorum yani.
3: Sorusu olan var
0: mı başka? Başka eklemek istediğim bir şey var mı?
3: Yok. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında konu ben... çok güzel ve konuştukça konuşuluyor ama sizin evet. çok fazla zaman sağlık gibi hissediyorum o yüzden. Gerçekten. Estağfurullah, çok teşekkür, çok teşekkür
1: ederim. Ediyorum. Benim için de çok keyifli bir sohbet.
0: Biz teşekkür ederiz. Biz de çok keyif aldık.
3: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizi zaman ayırdığınız için.
1: Kendinize iyi bakın ve çalışmaya devam edin. Arkadaşlar, hiç boş evet. oturmayın. Hiç boş
2: oturmayın. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür
0: Konuşma sırasında Selamlar. bahsettiğiniz Dijital Darwin's kitabının linkini ve sizin iki kitabınızın linkini de Tekrar hayır, videonun hayır, açıklama artık. kısmına <gülüyor> ekleyeceğiz. Tamam. Onda belirtmiş olalım. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Ben topluluğum ve ilde ben gittiğim çok teşekkür, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar. Selamlar sevgili
1: hoşça kalın
2: Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.